0: Este viernes se celebraban en Fuerteventura en la Federación Insular de Madres y Padres de Alumnos las elecciones para elegir a nueva presidenta. En este caso no había plancha alternativa, con lo que Grimi González, la anterior tesorera, pasa a ser la presidenta de FIMAPA para dirigir las riendas de la entidad durante los próximos dos años. Grimi, te felicitamos, buenos días. Buenos días. Bueno, es verdad que, que no tenías rival, estaba clara eh, tu elección... ¿No? Eh, pero aún así supongo que habrá sido bueno pues un paso satisfactorio para ti
1: Sí, hombre no, nos ha costado eh, conformar y, y realizar este equipo nuevo que se enfrenta estos dos años pero bueno
0: eh, tú sabes
1: que no me coge nueva así que
0: Vamos en marcha. Vamos en marcha. Es verdad que, que estamos viendo que, que suele resultar bastante complicado, sobre todo, mantener las acciones en el tiempo, ¿no? En el caso de las AMPAs, de FIMAPA, eh, que se involucren al final madres y padres eh, no resulta tan, tan fácil. Hombre, claro que no. Y en estos tiempos
1: menos todavía, ¿no? Donde las familias cada vez tenemos menos voz, tristemente. Y claro, eh, pedirle a alguien que voluntariamente quite tiempo a su familia para dedicarle un tiempito a
0: esto es complicado. Uh -huh. Cuando dices que tenemos cada vez las familias menos voz, ¿a qué te refieres? Sí, ya nos han quitado los consejos escolares, eh,
1: no tenemos tanta participación como antes, los centros tampoco cuentan tanto con nosotros, ni la propia consejería a la vista está.
0: Uh -huh. Es una de las reclamaciones eh, que vienen haciendo Sobre todo una falta de diálogo ¿no? Una falta de diálogo que se va a materializar En, esta, en una concentración que va a tener lugar esta tarde Esta misma tarde uh -huh. eh, Que es precisamente para reivindicar Más coordinación, más diálogo con las familias Con esa Consejería de Educación del Gobierno de Canarias Para tratar de optimizar los recursos educativos En el sur de la isla Ahora que se abre ese centro, el más grande de Canarias Sí, sí. ese centro morrojable 2. Nosotros tuvimos una reunión el día 23 de abril con la viceconsejera, con
1: María Dolores, María Dolores Rodríguez. En la cual salieron las familias el cual entraron, es decir, no tuvieron respuesta ninguna a las reivindicaciones que solicitamos. Vamos a
0: contextualizar y a situar un poco a, uh -huh. a la gente que nos está escuchando. Eh, se va a abrir el próximo curso escolar, este centro educativo, el más grande de Canarias, como decimos, Morrojable 2, y quedan eh, otros dos centros, ¿verdad? En principio uno de ellos, ustedes habían llegado a un acuerdo con la anterior consejera para cerrar uno de los centros y destinarlo al IES La Lajita. De esa forma quedaban dos centros SAIP, digamos, para los eh, alumnos ¿no? de más pequeños, más jóvenes. Uh -huh. Y lo que ha decidido el nuevo gobierno es mantener los tres centros abiertos a medio gas. Exactamente.
1: Lo que nosotros habíamos llegado al acuerdo anterior era coger el SAIP siervo y pasarlo a las instalaciones del IES Andía y darle más opción a los niños de Costa Calma como tú, como tú bien has dicho en lo que se construye el IES La Lajita que nunca siempre estamos todos los años se construye, se construye hay partida presupuestaria destinada para ello pero no sabemos a dónde va el dinero porque sinceramente no se ha avanzado nada con este instituto entonces nosotros, como te iba diciendo antes el 23 de abril eh, no, nos convoca la viceconsejera a una reunión a la cual asistimos, donde la presidenta de Lampa, Teresa, la que estuvo conmigo la otra vez aquí uh -huh. en la en antena, eh, le hacía sus preguntas y sus reivindicaciones y la viceconsejera nos pidió que tranquilizáramos a las familias pero no nos fuimos con nada es decir nosotros familias no podemos tranquilizar
0: a nuestras propias familias eso le toca a usted competencia uh -huh. de ellos ¿no? porque claro a ustedes se, se han encontrado con que es eh, ustedes no han elegido ahora los centros donde matricular a sus hijos porque ha sido la propia consejería la que ha determinado que aquellos que utilizaran el servicio de transporte eh, escolar eh, irían al nuevo centro sí o sí es un, de alguna forma una decisión que tomó de una forma unilateral con la que ustedes no estaban de acuerdo. Por supuesto y nuestra sorpresa fue que en esa reunión nos comentó
1: la viceconsejera que la decisión la habían tomado los tres equipos directivos el equipo directivo del Ciervo, del Morrojable y del IES entonces imagínate cuál es nuestra sorpresa encima que si lo eligen los equipos directivos que falta de comunicación de esos propios equipos de, de, de comunicárselo a las familias ¿no? y tampoco han sido empáticos con la familia, porque al final es una exclusión porque podemos vivir en el mismo edificio, mi niño va en transporte porque yo lo necesito por mi trabajo, pero mi vecino no. Y ya tú estás separando a esos niños que han ido toda la vida juntos a clase. Y además es que no entendemos por qué el se siervo nunca estuvo masificado y no lo está. No entendemos por qué esa segregación de alumnado. <risa>
0: Lo que se pone de manifiesto entonces es que esas críticas que ustedes lanzaban, digamos, eh, con una dirección única, que era la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ahora las centran también en sus propios equipos directivos de los centros escolares. Exactamente, porque según palabras de la viceconsejera en esa
1: reunión, la decisión la tomaron los
0: tres equipos directivos. Volvemos al inicio. Grimi, falta de diálogo sí, y señora. las familias no tienen voz en todo lo que es, eh, bueno, pues el ámbito y la implicación en el ámbito educativo de sus hijos y de sus hijas. Exactamente, y ahora más con los niños como están, con el tema del COVID, estos
1: dos añitos que han pasado, que estamos en esta situación un poco peliaguda para los niños, no tienen asociacionismo socia entre ellos tampoco, y encima nosotros vamos a dividir sus grupos, pues hombre... Mm, clama al cielo un poquito
0: uh -huh. Entonces,
1: que nadie haya mirado porque ellos decían, la, la viceconsejera nos dice que ellos velan por el bienestar del alumno, perfecto, no lo ponemos en duda pero en este tipo de gestiones sí lo dudamos, porque no miran hasta qué punto puede ser eh, contradictorio para los niños
0: esos cambios tan drásticos uh -huh. cambios drásticos tomados eh, bueno por parte del gobierno de, de Canarias también de los equipos directivos de los centros que no que no crean, digamos, demasiado bienestar en las familias, y de hecho hoy concentración. Sí, la concentración es y para por
1: ello. Es decir, ¿a qué hora es, Jimmy? A dónde? las 5 de la tarde. 5 de la tarde, cinco de la tarde
0: a las afueras del Seyep Siervo. Uh -huh. no. Se están movilizando las, las familias, esperan tener eh, bastante respuesta. Sí,
1: bastante, por lo menos todas las familias de, de ese centro escolar van a estar... Presente. Uh -huh. Aparte la federación también las apoya, como no, y más familias que, que se acogen de otro centro a apoyar a la iniciativa. También tenemos al personal no docente que se une con nosotros y hombre, pues todo eso es importante porque al final... Eh, no se beneficia a la comunidad educativa. ¿Por qué te lo digo? Porque hasta el personal no docente va a tener un cambio, van a tener una reducción de plantilla, que no hay necesidad si tú trasladaras a todo ese ese y el siervo al nuevo morrojable 2. Que era lo que veníamos reclamando desde un principio, hacer las cosas con cabeza. Uh
0: -huh. Hacer las cosas con cabeza, manifestación esta tarde a las 5 en las inmediaciones de CEI y Pel está llamada la comunidad escolar del, del sur. Eh, en estas circunstancias, en principio, el próximo curso escolar va a dar inicio como se pensaba, ¿no? En los tres centros eh, y los de transporte yendo a ese centro Morrojable 2. Exactamente, y los
1: tres colegios, a medio va, ocho unidades en el CEI y el ciervo 11 unidades en el nuevo Morrojable 2 y las unidades que quedan en el Morro 1. Entonces, uh -huh. sin palabras para nosotros, es sin palabras. Es verdad que ellos siempre nos dicen en la reunión, es con cinco años vista. Hombre, tú no puedes mirar cinco años vista, tú tienes que mirar tu realidad de ahora. Y la realidad de ahora es tener un colegio, el más grande de Canarias, solamente abierta 11 unidades de 27, clama un poco al cielo, díselo tú a esos centros que están súper saturados y masificados, que tenemos unas instalaciones maravillosas y que solo vas a utilizar 11 unidades,
0: hombre. Bueno, pues ahí queda esa reclamación De todas formas, ustedes también lanzarán la voz esta tarde A partir de las 5 Grimi, ¿retos a los que se enfrenta la nueva directiva de la Federación Insular? Uy, muchísimo eh, Pelear por las sombras, que las tenemos
1: pendientes Pelear ¿Las para... zonas de techado en sí, los señor. centros escolares? En los que tienen pendientes desde hace varios años eh, Vamos a por todas a... Para que ese nuevo I, es la Lajita sea una realidad De una vez, que sea una realidad que nadie nos siga tomando el pelo eh, quitar los barracones del cotillo también es fundamental para nosotros y a ver, darle caña a ese, ese el castillo que tampoco ve la luz así que tenemos varios retos no, te, no creas tú que va a ser fácil
0: y sobre todo también recuperar esa voz, ¿no? Sí. Esa voz tan necesaria como decía, que cada vez las familias tienen menos voz en Fuerteventura en lo que es el ámbito educativo bueno, pues esta tarde esa concentración a las 5 en las inmediaciones de CIP El Ciervo para protestar lo que ustedes entienden que no es una forma de optimizar los recursos educativos sino todo lo contrario. Grimi González un placer tenerte, felicidades Igual. y muchas gracias Mucha suerte estos dos años que te quedan por delante, además dos años en un escenario todavía COVID, post-COVID, sí. complicado de, de manejar, pero hemos visto una de las cuestiones, yo creo que un balance positivo es que en los centros educativos apenas ha habido contagios. Los centros edu
1: educativos al día de hoy son muy seguros, mira que nosotros como familias teníamos esa duda ¿no? y esa preocupación de a dónde van nuestros niños ahora, ¿no? Ese mezclarse y demás, pero al final ellos mismos nos han dado una lección, uh
0: -huh. los
1: niños. Ellos han cumplido con todas las medidas de
0: seguridad. Respetando esos grupos burbujas tan complicados.
1: Han aguantado la mascarilla como campeones, que hay que estar en su piel, ¿no?
0: Seis horas con la mascarilla puesta. Es que... Un homenaje a los <risa> pequeños y a las pequeñas, que es verdad, que se han pues aclimatado sí. muy bien y nos han dado una lección fantástica en estos tiempos de COVID. Grimi, mucha suerte Gracias. y adelante. Gracias. Gracias, buen día. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es. Si te preguntan qué emisora escuchas, tenlo claro. Este es el primer sonido de la mañana. Hola, hola, Fuerteventura. Día en la mañana. Muy buenos días y bienvenidos a la mañana. Momento de hacerles un resumen de los asuntos más importantes de estas últimas horas en la isla de Fuerteventura. Ya saben que el deporte es cosa nuestra. Radio Insular Fuerteventura. Cita con las estrellas. Bienvenidos al canto del búho. La mezcla perfecta de información, música y entretenimiento. ¿Tú eres de pizza con piña o sin piña? Sin piña. Sin piña. Son cosas ¿Qué? que no cajan. Lo hice una psicóloga ¿eh? <risa> Hola amigos, muy buenos días Estamos ya en tiempo de concurso ¿Eres majorera o majorero? Sí yo creo que es Guasimara. Te quítate la venda. Efectivamente. Porque ¿dónde está Franchu? ¿Estará en Antigua con el artesano Pepe Melian. ¡Sí! Pues lo tengo aquí al ladito. Venga, a ver, vamos a abrirlo, Pilar. Suerte. Es que la tómbola ya es esperada Ay, por la gente. Y el mayor equipo de profesionales de la Radio Majorera. Un abrazo a todos los que trabajáis ahí, ahí en la radio. Un beso. Muchas Así, gracias. Un papel maravilloso a todos. Tenlo claro, ahora La Insular. Sí, claro, Radio Insular. <ríe> Somos lo que oyes.